0: Hosťom podcastu Aktuálne v Ukrajine je Martin Poliačik zastupca riaditeľky kijuskej pobočky Globsek. Vítajte medzi nami.
1: Dobrý deň, pozdravujem.
0: Môžete našim poslucháčom predstaviť bližšie mimovládnu organizáciu Globsek? Tak
1: Globsek je tu už 20 rokov. Vzniklo to pôvodne ako študentský projekt Pár snílkov, ktorý ktorí si povedali, že by radi organizovali konferenciu o hľadom bezpečnosti v strede Európy a dnes vlastne z nášho najdôležitejšieho eventu, čo je Globsec Bratislava Fórum, je jedna z najväčších konferencií, ktorá sa zaoberá bezpečnosťou a s tým súvisiacimi otázkami, ale aj ekonomickými otázkami v strednej Európe. Minulý rok vlastne Globsec začal rásť, Dnes už je pobočkami rozšírený aj do Washingtonu, bola založená teda naša pobočka v Kieve, bola založená pobočka v Bruseli a máme kolegov aj vo Viedni a vo Varšave, takže stala sa z neho vlastne globálna iniciatíva. Tá naša pobočka v Kieve vlastne vznikla po návšteve parlamentnej delegácie z ukrajinského parlamentu, ktorú ja som pozval do Bratislavy hneď po začiatku teda totálnej vojny, kedy sa rozhodol Putin teda nielen okupovať Donbass a Krím ako dovtedy, ale podmeniť si celú Ukrajinu. No tým, že ja som pracoval v parlamentnom zhromuždení Rady Európy 4 roky v Štrásburgu, tak som mal veľa kontaktov na, na kolegov a kolegyne v ukrajinskom parlamente. S nimi som sa spojil. a Delegácia prišla do Bratislavy. Ja som vtedy zorganizoval stretnutie aj s pani prezidentkou, aj s tedajším premiérom a predsedom parlamentu túto ukrajinskú delegáciu s Globsekom. Tam bolo nadviazané ako to prvé spojenie. Office v Kieve, teda pobočka, bola založená 17. oktobra minulý rok. A ja som... Dostal ponuku byť zástupcom riaditeľky a nastúpil som vlastne od začiatku tohto roku.
0: Čo je vašou hlavnou úlohou v rámci organizácie Globsec?
1: Tak kievská pobočka vlastne má za úlohu pripraviť čo najširší možný priestor pre budúcu rekonstrukciu Ukrajiny. A my samozrejme pomáhame a, ukrajinskej strane aj a, v rámci toho konfliktu, a aby čo najskôr vyhrala túto vojnu a podarilo sa jej rusku armádu vytlačiť za hranice pred roku 1991, čo je teda ten súčasný cieľ. Ale náš hlavný fokus, naša náš, hlavná orientácia je na to obdobie potom, keď vojna skončí. A momentálne asi najviac sa zaoberáme témou odminovania. A vlastne vydali sme takú súhrnú správu, ktorá sa volá Walking on Fire a je to vlastne správa o e, súčasnom stave odminovania, e, hlavne toho humanitárneho odminovania, to znamená úplného vyčistenia priestoru tak, a, aby bol bezpečný aj pre civilné obyvateľstvo. Tak e, túto správu sme vydali vlastne, myslím, 10 dní dozadu, a možno menej a už teraz a bola veľmi dobre prijatá aj na strane ukrajinskej vlády a máme vlastne signál, že budúci týždeň na základe našich dát by mal byť briefovaný aj prezident Zelenský. Tam je našim cieľom čo najskôr vlastne začať medzinárodnú koordinovanú aktivitu, ktorá bude smerovať k postupnému úplnému odminovaniu Ukrajiny, pretože podľa výpočtov, ktoré sme zverejnili v tej správe, ak by... Ukrajina využívala iba tie prostriedky, ktoré má k dispozícii dnes, tak celkové odminovanie by trvalo 757 rokov. A z toho dôvodu bude potrebné vyvinúť úplne nové technológie, vrátanie dronov, skenov, automatizovaných robotov, kadečov, ktorej. A vlastne budú pri tom odminovaní schopní pomáhať a bude potrebné obrovské množstvo finančných prostriedkov. zatiaľ to vyčíslenie sa pohybuje niekde okolo 37 miliard dolárov a bude potrebné obrovské množstvo vytrénovaných ľudí, kde už napríklad spolupracujeme a komunikujeme s ministerstvom pre vojnových veteránov, ktorí, ak už nie sú schopní zapojiť sa do aktívneho konfliktu, tak vedia využiť svoje skúsenosti z tej bojovej zóny napríklad pri, pri budúcom odminovaní. No A takisto vlastne musíme prepájať proces odminovania s budúcim procesom deš- vlastne rekonštrukcie Ukrajiny, pretože rekonštrukcia sa môže začať iba tam, kde bude bezpečné sa pohybovať. Dá sa
0: povedať, koľko percent územia je zamínovaných?
1: A myslím, že nám to vyšlo niekde okolo nie zamínované, ale územie, ktorého sa dotkol ozbrojený konflikt, vrátanie dopadov rakiet, nevybuchnutej munície a tak ďalej, je okolo 30 a štvorcové kilometre je to, myslím, 174 km štvorcových. Ukrajina je v dnešnej dobe najzamínovanejším miestom na Zeme Guli. A to nie len čo sa týka plochy, ale aj čo sa týka komplexity. Tým, že uh, ruská strana využíva všetko, čo má k dispozícii vlastne vo svojich skladoch od 50. 60. rokov minulého storočia až po dnes a ukrajinská strana zase využíva svoje staré zásoby uh, aj munície, aj, aj ešte z postsovietskej doby uh, delostrelectva, ale zároveň vlastne používa aj moderné prostriedky, ktoré tam boli dodané zo strany západných spojencov, tak vlastne na, niektor, na niektorých kilometroch štvorcových tí odminovači sú schopní identifikovať až 120 rôznych nástrach. A do toho musíme ešte samozrejme započítavať tie pasce, ktoré kladú ústupujúci ruskí vojaci, hej, že oni sú schopní dať odistený granát do šuflíka na práčke a keď ho otvoríte, tak vybuchne. Alebo podzranené zvieratá boli také zverstvá, že boli odistené granáty na, na zomierajúcich vojakoch, ktorým keď sa snaží niekto pomôcť, tak vlastne ten, ten granát vybuchne. Takže všetky tieto nástrahy dokopy vytvárajú extrémne komplexné prostredie, na ktoré je potrebné vytvárať nové druhy tréningových postupov, tak, aby budúci odminovači sami najprv chránili seba a zároveň a vlastne vytvárali bezpečné prostredie pre tých ľudí, ktorí tam prídu po nich.
0: Ukrajina už čeli už viac za krok šialený invázy. Dúfali ste na začiatku, že to dokáže takto úžasne?
1: Takto, že to neveril takmer nikto. Hej, že keď si pozriete vlastne vyjadrenia aj popredných západných analytikov, tak neverili k tomu, že by bola Ukrajina schopná sa tak dlho brániť. Zároveň, keď si pozrieme vlastne už dnes pomerne detálne dokumenty o tej prvej fáze vojny, tak oni, tí Rusi, zase neboli tak ďaleko od toho, aby, aby si podmanili Kijev. Hej, že, že minimálne tú časť plánu, že vlastne prekvapivo strhnú do Kieva, odstrania aktuálnu politickú moc a, a nahradia ju nejakou bátkovou vládou, že ono to zase nebolo úplne nerealizovateľné a, a jedna, z, jedna z vecí, ktorá im v tom zabránila, bolo bol to prekvapenie z niečoho, čo sa dnes nazýva total defense, vlastne totálna obrana, kedy do, do obrany nie sú zaradení iba vojaci, a ozbrojené zložky, ale vlastne tá krajina sa bráni úplne všetkými prostriedkami. Tam boli situácie, keď sa proste dedinčania postavili reálne, že s palicami proti tankom a proste ich nepustili a tí ruskí vyplašení vojaci, ktorí nevedeli, kde sú, tak jednoducho to zbrzdilo ich postup a mnoho takýchto vecí dohromady naštrbilo ten plán natoľko, že nakoniec nebol realizovateľný. Takže a samozrejme, podobne ako odborníci, a to ja odborník nie som, a som bol milo prekvapený a dodnes som milo prekvapený tým, čoho všetkého sú Ukrajinci schopní. Ale na základe mojich osobných skúseností, aj všetkého, čo k tomu čítam, som presvedčený o tom, že je iba otázkou času, kedy oni tú vojnu vyhrajú. Pretože technologicky napredu neuveriteľným spôsobom veci, ktoré... Dneska sú nakreslené na papieri, vedia budúci mesiac začať testovať na, na frontovej línii a možno do troch mesiacov to vedia masovo vyrábať a, a jednoducho používať už v, v tých kombinovaných jednotkách, ktoré, ktoré práve teraz vytvárajú. Táto vojna, som presvedčený o tom, nebude rozhodnutá na počtoch, ale bude rozhodnutá na kvalite technológie a rozmýšľania. A tam a majú, majú tí Ukrajinci celkom jednoznačne návrh.
0: Ako na vás pôsobia pri osobných stretnutiach ukrajinskí predstaviteľia? Majú stále to úžasné odhodlanie?
1: Väčšina z nich áno, a, a takže musia. A, tá, tá psychologická hra, ktorú oni hrajú fantasticky, zahrňa aj toto, že proste oni na sebe nedajú znať pochybnosť bez ohľadu na to, v akom v akom rozpoložení sa práve nachádzajú a v na akom stretnutí sa nachádzajú. A my sme minulý týždeň vlastne zorganizovali v Kieve na začiatku prísne utajovanú teda návštevu, a ktorú sa nám podarilo udržať ako neviditeľnú až do posledných chvíľ. A mali sme v Kieve vlastne 20 člennú delegáciu špičkových ľudí z oblasti obrany a bezpečnosti. Mali sme tam a štvor hviezdiškového generála NATO, bývalého vlastne zástupcu veliteľa európskych vojsk, sira Richarda Širefa. Bol tam si Richard Dirlov, čo je bývalý šéf MI6, bývalá prezidentka Chorvátska Kolinda Grabar-Kitarovič, ktorá je vlastne u nás zodpovedná za task, task Force k odminovaniu práve a mali sme tam šéfa britského parlamentného brannobezpečnostného výboru, aj slovenského, nejakých analytikov zo Spojených štátov amerických, takže naozaj silnú zostavu. A my sme pre nich vlastne zorganizovali stretnutia s komplet celou paletou zástupcov ľudí, ktorí vytvárajú predpolie pre, pre úspech Ukrajiny na bytevnom poli. A mali sme stretnutie na ministerstve obrany, vnútra, s tajnými službami, mali sme stretnutie s podpredsedničkou vlády pre integráciu do NATO. To, čo aj títo naši vlastne hostia hovorili po tej návšteve, bolo pomerne unisono, príjemné prekvapenie z toho, ako vyžaruje vlastne s Ukrajincov a Ukrajiniek, lebo mnoho, mnoho tých kľúčových ľudí sú ženy, odhodlanie a presvedčenie, že oni tú vojnu jednoducho vyhrajú. A sú v tom síce veľmi
0: pragmatickí a,
1: a, a niekedy neemotívny, ale veľmi skalopevne presvedčený.
0: Ukrajina sa statočne bráni a zároveň sa snaží plniť podmienky na vstup do Európskej únie. Ako zvláda túto dvojú lohu? Ona, práve táto
1: podpredsednička
0: vlády pre integráciu do euroatlantických
1: štruktúr, pani Stefanišina, ona povedala, že na integráciu do EÚ míňa tak 20 svojho času a 80 míňa na integráciu do NATO. Že práve že tým, že Únia je vlastne ako pomerne dobre nastavený stroj, obrovský, ale dobre nastavený, tak tam tie procesy sú pomerne jasne čitateľné, že čo, kde treba spraviť, akú legislatívu prijať, čo treba ako nastaviť, aby sa plnili podmienky, Pritom na to je to viacej politické rozhodnutie, ktoré viacej záleží na, na vyjednávaniach s jednotlivými členskými krajinami aj s NATO ako takým. Takže myslím si, že čo sa týka európskej integrácie, tak sú na veľmi dobrej ceste a samozrejme, že tie naozaj ťažké rozhovory nás ešte iba čakajú a ten, ten dočasný zákaz na dovoz ukrajinského obilia do európskej do niektorých európskych krajín bol len ukážkou toho, čo čo máme pred sebou pri synchronizácii vlastne tak obrovského, tak obrovskej krajiny, čo sa týka polnohospodárskej výroby, ako je Ukrajina na spoločný trh Európskej únie, ale vlastne žiadna krajina po 90. rokoch, ktorá vstúpila do EÚ, nebola predtým prijatá, takže každá krajina, ktorá vstúpila do EÚ, musela byť predtým prijatá do NATO. A je dosť možné, že rovnaká logika bude fungovať aj pri prijatí Ukrajiny. A preto si myslím, že by my sme tie veci vlastne nemali rozdeľovať. Keď si vypočujete napríklad podcast tohto bývalého šéfa mp 6 Richarda Dirlova, ktorý sa volá One Decision, a rozprával tam vlastne o tej návšteve, ktorú sme zorganizovali v Kieve, tak podal jednu zaujímavú vec, že západný svet si nebude môcť dovoliť nemať Ukrajinu v NATO. Že tak obrovskú silnú armádu, ktorá je vlastne medzi dvoma mocenskými blokmi, nechať vysieť medzi nimi, je riziko aj pre zvyšok sveta. Že všetci by sme mali pracovať na tom, aby všetko vlastne od hranice, niekde na Donbase a, a, a za Krymom po Britániu, hej, e, bolo bezpečným blokom. A to sa len ťažko bude dať spraviť bez toho, aby Ukrajina vstúpila do NATO.
0: Dodali už spojenci Ukrajine všetko na úspešnú ofenzívu?
1: No nedodali, lebo F-16 tam stále nie sú. Keď, keď sa pozrieme na to, že čo si vlastne Ukrajinci pýtajú a čo už majú, tak s vysokou pravdepodobnosťou tie konvenčné pozemné prostriedky tanky, obrnené vozidlá, ale aj to, o čom sa hovorí veľa menej, a to je technika napríklad na prekračovaní riek a, a na vytváranie vlastne bezpečných koridorov cez zaminované polia a cestu vlastne niekoľko vrstevnú obrannú líniu, ktorú stihli Rusi postaviť, tak toto všetko do veľkej miery už je na ukrajinskom území a využíva sa to na tréning síl, ktoré nie sú zapojené do aktívneho konfliktu. Hey, že Michael Kaufman on hovorí, čo je americký analytik veľmi dobrý, odporúčam určite ho sledovať. Minimálne jeho, jeho podcasty War on the Rocks, ktoré vlastne pravidelne prinášajú prehľad o tom, čo sa v Ukrajine deje, tak on hovorí o ukrajinskej armáde ako o trojjadrovej. že vlastne jedno, jedno jadro tej armády drží líniu frontovú, druhé jadro tej armády je postavené okolo tej novej západnej a vlastne e, pomoci, okolo, okolo, okolo tých nových NATO zbraní, no, okolo NATO štandardu. A tretie jadro tej armády je záloha pre prípad, že by sa Rusom nečakane niekde podarilo prelomiť líny. No a vlastne to druhé a tretie jadro nie je aktívne zapojené do konfliktu a malo by byť vlastne tou silou, ktorá bude používaná nie pri jednej, ale pri niekoľkých vlnách vlastne tej chystanej ofenzí
0: z ukrajinskej strany. Spomenuli ste f 16 dodajú ich spojenci?
1: To je, to je tá diskusia dneška. Hej. Existujú dobré argumenty, prečo uh, niektorí ľudia tvrdia, že, to, že je to nezmysel, že, že f 16 bez riadnej a vlastne podpory zo zeme, logistiky a komunikačných prostriedkov Uh, jednoducho nie sú zďaleka tak efektívne, ako by sme si mysleli. Zároveň sú extrémne drahé aj tie lietadlá, aj, aj tá munícia pre ne. Zároveň sú ľudia, ktorí hovoria, že vlastne kým ukrajinské lietadlá, to znamená ukra- lietadlá, ktoré drží ukrajinská armáda, nebudú schopné rozoznávať ciele uh, aspoň na vzdialenosť 180-200 km a efektívne ich eliminovať, tak vlastne nie sú schopné získať prevahu vo vzduchu. Ja nie som vojenský analytik, takže neviem, hej, že kde je pravda. Myslím si, že, že na obi dvoch stranách sú tie argumenty pomerne relevantné. Nejakým spôsobom bude musieť Ukrajina získať vo vzduchu prevahu. Hej, je možné, že tá armáda dronov, ktorá sa vytvára, sa stane úplne novým spôsobom vlastne vytvárania prevahy vo vzduchu, ale ja naozaj neviem. Akože ja by som bol samozrejme najradšej, keby Ukrajinci dostali všetko, čo chcú. Aby to dostali takým spôsobom, že to nielen majú, ale že to naozaj konstruktívne príspeje ku spôsobu vedenia toho boja, ktorý sa oni práve teraz učia. A ak sa pre f 16 alebo Gripeny alebo čokoľvek vlastne tej 4. plus generácie stíhačiek vytvorí dobre zázemie na zemi a bude, schopné, bude schopná ukrajinská armáda používať takéto stíhačky na efektívnu podporu čokoľvek, čo budú robiť vlastne dole na zemi, tak potom samozrejme by ich mali dostať, pretože bez podpory zo vzduchu sa jednoducho veľmi ťažko získava ten pomer síl, ktorý sa hovorí, že 1 ku 5, 1 ktoré, ktorý by mali, mala mať na svoju stranu naklonená tá útočiaca armáda. A je viac než jasné, že Rusi sa už zakopávajú tam, kde sú, oni už nikam postupovať nechcú a ich cieľom je teraz dlhodobo naťahovať ten konflikt, až kým proste celý svet sa unaví alebo sa pre nich nevytvorí nejaká priaznivejšia politická situácia, napríklad po, po prezidentských voľbách v amerických. Takže... Oni sa zakopávajú, sú tam kilometre a kilometre proste obranných línií aj na šírku, aj na rušku a tým pádom vlastne je je úlohou ukrajinskej strany tento rok niekde tú líniu prelomiť ideálne na viacerých miestach a potom zachovať momentum tak, aby
0: aby boli schopní vlastne oslobodiť čo najviac svojho územia naspäť. Slovensko poskytlo Ukrajine svoje migy. Aký ohlas to malo na Ukrajine? tak oni nás tam ľúbia,
1: a to nie sú iba migy. Slovensko zohralo ekvapivo akože aktívnu úlohu v podpore Ukrajiny od začiatku, od začiatku vojny. Začalo to už tým, že, že vlastne na úrovni napríklad zastupcov niektorých krajín NATO v bruselskej centrále sa organizovali vlastne stretnutia s ukrajinskými zástupcami tak, aby títo ambasádori mali čo najviac informácií. A pokračovalo to tým, že sme vždycky vlastne prelamovali tie pomyselné psychologické hranice. S-300 ako prvý vlastne veľký, veľký komplex nejakej zbrojnej pomoci išla od nás. MIGI išli takisto od nás, hej, že a tam, kde sa tvrdilo, že nemôžeme ako keby prekrači- prekračovať nejakú ďalšiu čiaru, tak tam bolo Slovensko vždycky vpredu a posúvalo to psychologickú bariéru a potom tie ostatné západné krajiny mohlo, mohli ísť za nami. Takže myslím si, že to, tohoto si, sú si Ukrajinci veľmi dobre vedomí. Zároveň tá spoločná návšteva... Uh, českého prezidenta a slovenskej prezidentky minulý týždeň významne prispela k tomu, že nás tam aj vidno a že že tu podporuje cítiť. Takže myslím si, že že máme to naštartované veľmi dobre v tomto vzťahu a jediné, čo by to vlastne mohlo Teraz pokaziť je nejaká výrazná zmena politickej orientácie, ktorá by mohla prísť po tých septembrových vojnách, po tých septembrových voľbách vlastne 30. septembra. A ja osobne dúfam, že, že si spravíme ako keby tú civilizačnú domácu úlohu a že zahranično politické smerovanie krajiny sa nezmení. A ak máme byť na správnej strane histórie, čo zatiaľ sme veľmi aktívne a veľmi vpredu tak by sme to mali aj po tých ďalších voľbách vlastne zachovať.
0: Vy ste spomenuli minulotýžňovú Československú prezidentskú návštevu Ukrajiny. Akou veľkou udalosťou bola pre Ukrajincov?
1: Takto, ten Kiel už e, je návštevovaný pomerne husto. Hej, že ľudia sa prestali bať chodiť do Kieva a, a aj na úrovni naozaj týchto e, vysokých štátnych návštev a už je tam situácia taká, že, že, že sa tam chodí pomerne veľa, ale napríklad Česká republika má výnimočné postavenie v ukrajinských očiach, lebo to bol český premiér spolu s polským a slovinským myslím, a, ktorí prví prišli do Kieva a toto si Ukrajinci veľmi dobre pamätajú. No a teraz vlastne tá spoločná návšteva so slovenskou prezidentkou a ukazuje, že aj, aj vlastne spoločné porozumenie Čechov a Slovákov v tom, že ako sa k tej Ukrajine postaviť je, je pomerne silné. A tým predtým tie naše krajiny v Ukrajine neboli zďaleka tak intenzívne vnímané, tak dneska sme
0: považovaní za jedných z najbližších spojencov a ľudia to ocenujú. Český prezident Petr Pavel sa ocitol až v Dnipre, ako toto vnímali Ukrajinci.
1: Tak tým, že on má za sebou naozaj bohatú vojenskú kariéru, tak aj o tom konflikte rozmýšľa inak. A to, že sa vybral do Dnipra po veľmi intenzívnom vlastne bombardovaní na celom území Ukrajiny, ukazuje, že že tú podporu myslí vážne. A, A z ukrajinskej strany sú takéto kroky oceňované. Hej, že keď niekto... Sa, sa vydá naozaj bližšie k tej frontovej línii a chce sa zoznámiť s tým, a ako, ako tam tá situácia vyzerá, tak je, to, tak je to určite niečo, čo ocenia
0: a má to pomerne veľkú mediálnu odozvu. Ako v súčasnosti vyzerá bežný život v Kieve? Pred inváziou to bolo veselé živé mesto? A ono to
1: je stále živé mesto, aj keď jedno z tých pozorovaní, ktoré práve tento pán Richard Dillow povedal, keď bol minulý týždeň tam, tak ten jeho iný pohľad na realitu povedal, že pozrite sa prosím nás okolo seba, že, že ako málo detí tu je. Hej, že a vtedy som to začal všímať, že naozaj málo vidíte akože malé deti alebo školopovinné deti prvého stupňa na uliciach, na ihriskách, kdekoľvek, že je, zrejme väčšina z nich je mimo Kieva, niekde u rodiny, ďalej. Tie si plus mínus ako keby na tú vojnu zvyko. Hej, že kým sú poplachy, ktoré sú spôsobené napríklad, že vzlietnutím nejakých lietadiel v Bielorusku, tak ľudia už moc ani do krytov nechodia. A do krytov sa chodí vtedy, keď príde signál, že boli vystrelené rakety, a zvlášť po 9. marci, kedy Rusi použili vlastne tie nadzvukové strely kinžal, ktoré môžu zasiahnuť prakticky čokoľvek, proti nim Ukrajinci momentálne nemajú spôsob, ako sa proti nim brániť, a tak tá, tá opatrnosť sa zvýšila. My sme takisto vlastne minulý tvrtok, piatok v noci museli tú delegáciu vlastne premiestniť do krytu, pretože to bol raketový útok a a moja kolegyňa šéfka, ktorá býva a nedaleko Kieva, tak reálne počula vlastne proti vzdušnú obranu pracovať nad sebou, hej, že tie trosky padali okolo jej domu. A v takých chvíľach naozaj je potrebné sa schovať, ale inak Kiev funguje. Hej, reštaurácie, obchody, úrady, všetko funguje, metro chodí, maštrutky e, ľudí vozia, takže... Tá odolnosť sa ukazuje aj v tom, že oni Ukrajinci si nechcú pustiť tú vojnu až úplne do svojich životov. Že sa snažia v maximálnej možnej miere fungovať, ako fungovali predtým, ale samozrejme nepodceňovať riziko, ktoré
0: tam stále je. Ako sa vám zaspáva v Kyive pod neustálou hrozbou raketových útokov?
1: Ja som tak unavený väčšinou, že spím jak drevo. A, takže toto a, to je súčasť presne toho, že... Na začiatku, keď som tam prišiel, tak pri každom jednom poplachu som okamžite hľadal podchod alebo úkryt, lebo, lebo tak som bol proste inštruovaný, keď som tam šiel. A potom som zistil, že by som nič nespravil, keby som naozaj reagoval na každý ten poplach. A začal som čítať podrobnejšie vlastne správy, že kvôli čom bol ten poplach spustený a dnes do toho krytu naozaj idem len vtedy, keď je to raketový útok, kde to je naozaj, môže byť otázka minúty alebo dvoch, kedy môže byť v Kieve niečo zasiahnuté, ale ak som doma a spustí sa vlastne alarm, tak minimálne dodržiavam to pravidlo dvoch stien, sten, hej, aby medzi mnou a vonkajším obalom budovy boli aspoň dve pevné steny, takže chodím sa pracovať do kúpeľne, alebo, alebo mám blízko, takú kaviareň, ktorá je, ktorá je vlastne na spodu budovy a je, má krytú zadnú miestnosť. Takže snažím sa fungovať čo najbezpečnejšie vzhľadom k tej situácii pre seba, ale zároveň, zároveň si vytvárať priestor, aby som tam dlhodobo dokázal a, pracovať a normálne si oddychnúť,
0: pretože keby bol človek v permanentnom strese a nespal, tak to veľa nespraví. Vráťme sa domov. Javí sa, že Slovensko je zem zaslobená konšpiráciám. Čom je dôvod? Chýba nám kritické myslenie? A tých dôvodov je veľa. Uh, ja asi jeden z najdôležitejších, uh,
1: identifikujem fakt, že vlastne tie toxické narratívy majú na Slovensku uh, silné zastúpenie medzi mienkotvornou vrstvou spoločnosti. Hej, že, uh, na rozdiel od iných krajín, uh, kde tie toxické narratívy skôr šíria tie okrajové časti politického spektra, tak u nás je to predseda najsilnejšej strany momentálne v prieskumoch, ktorý ich prezentuje ako súčasť svojej dennodennej agendy. A tým pádom, keď niekto takéto narratívy šíri, tak môže oprávnene povedať, že však ale predseda najsilnejšej strany hovorí presne to isté, čo ja. A týmto tomu vlastne dodáva silu. Takže a to, že u nás je to naozaj 50-50, hej, že tá, tá spoločnosť je rozdelená takmer na polovicu, je do istej miery zrejme spôsobené práve tým, že tá proruská propaganda má zastúpenie na najvyšších miestach vlastne politických a aj
0: iných spoločenských mienkotvorcov. Dá sa racionálne vysvetliť volanie mnohých Slovákov po falošnom ruskom mieri. –Tak ono sa to dá veľmi ľahko
1: racionálne vysvetliť. Ľudia sa boja vojny. A oni mentálne veľmi radí obetujú 30 ukrajinského územia za to, že oni sa môžu prestať báť. Tam, tam nič iracionálne nie je. To je práve že najracionálnejšie možné správanie sa vo chvíli, keď nerozumiem tomu konfliktu dostatočne, a nechápem tú hrozbu, ktorá by existovala v momente, keď by Ukrajina túto vojnu prehrala. Takže ľudia, ktorí volajú po miery častokrát, volajú hlavne potom, aby oni sami sa cítili v bezpečí, pretože sa cítia tou vojnou ohrození. A keď je to ešte podporené dezinformáciami a klamstvami a propagandou, tak prirodzene sa snažia čo najviac dostať do situácie, kedy sa znovu môžu začať cítiť aspoň
0: trochu v bezpečí. Vy osobne stojíte otvorene na strane Ukrajiny, obydlie vám z doby ukrajinská vlajka. Nemáte obavy pred zlobou Putinových obdivovateľov?
1: Nemám. A samozrejme, že som si vedomý toho, že tieto jednotky vysunuté, lebo tá vojna nie je iba na, na, na ukrajinskom území, ona prebieha aj u nás, v rovni psychológie a psychologických operácií a hybridných operácií a všetkého možného, čo s tým súvisí tak tie sa prenášajú aj do skutočného života. Tým, že som veľmi teda verejný vo svojich prejavoch, názorov, tak to cítim aj na, na útokoch voči mne a mne blízkym ľuďom, ale ne, nie, nie je možné ustúpiť. Hej, že a Presne tak ako tí Ukrajinci to musia vlastne vybojovať na tom bojovom poli, tak my musíme zvládnuť túto výzvu u nás doma, pretože v momente, keď ustúpime a necháme sa tým potlačiť a tým strachom sa necháme znervozniť, tak sa iba dostávame do pozície, že sa s tým budeme musieť vyrovnávať neskôr. A história na tomto území nás naučila, že v momente, keď sem príde totalita, tak sa dá vyhnať iba mocou. A doteraz sa nám to vždy podarilo, a asi by sme sa mali poučiť z tejto našej histórie a začať na tom veľmi intenzívne znovu pracovať. Lebo ľudia, ktorí, ktorí haja ruské záujmy v Čechách, na Slovensku, v Európe, a sú v podstate predloženou rukou putinovského
0: režimu. A ako k takým sa k ním musíme správať? Naša iniciatíva aktuálne v Ukrajine vezie už druhý raz dodávku pomoci do Zakarpatskej Asinii. Čo na to hovoríte?
1: Tak ja podporujem všetky tieto aktivity. My vlastne v Globseku spolupracujeme s Ivanom Korybaničom. Nedávno viezol do Ukrajiny 300 kg medicínskeho materiálu. Viezli sme tam prilby, vesty, kadečo, jednoducho, vždycky všetko, čo topánky sme viezli naposledy a všetko, čo sa nám podarí vlastne cez sieť partnerov a podporovateľov, a jednak Ivanových a jednak Lopseku získať, tak vozíme v podstate každý mesiac. A, a myslím si, že, že je to správne, že sa myslí nielen na podporu zo strany štátu, ale aj ľudia sú vlastne s tými Ukrajincami a Ukrajinkami solidárni. A čím dlhšie v tom vydržíme, tým viac sa budú Ukrajinci a Ukrajinky cítiť ako súčasť našej civilizácie a o to plynulejší potom bude ten proces zbližovania v momente, keď tá vojna bude u konce, hovoria Češi, a, a, keď, a keď začneme vlastne s tou postupnou integráciou
0: Ukrajiny do toho európskeho priestoru. Ďakujem vám za prijatie pozvania. Odovzdajte v Kyive naše pozdraviť do počutia na budúce. Sláva Ukrajine.
1: Ja ďakujem za pozvanie. Herojem sláva.